0: Ventas, estrategia, negocios, mercadotecnia y mucho más en Vigilando Tus Ventas con Carlos Vigil. Hola a todos, muy buenas noches, buenos días a los que nos están escuchando para este episodio 001 de Vigilando Tus Ventas. Primero me quiero presentar. Mi nombre es Carlos Vigil y voy a ser su host para todos estos varios episodios que vamos a estar haciendo para este podcast. Ahora, ¿quién es Carlos Vigil? Y podemos yo creo que empezar un poco por ese lado. Carlos Vigil es una persona que estudió en una carrera hermosa, la carrera de mercadotecnia. La carrera de mercadotecnia yo la estudié en la ciudad de Guadalajara, en una muy muy buena y reconocida universidad. Sin embargo, ya llevando el camino ahí un poco más adelante, yo me estuve desarrollando siguiendo el camino de Marco tenía un poco y ventas, las cuales siempre me han encantado en diferentes giros de negocio y es precisamente lo que quiero dar a conocer diferentes experiencias mías y de otras personas en diferentes áreas. En este podcast, el mero propósito mío es de compartir. Me encanta compartir. Me encanta enseñar y que otras personas se den mucho valor. Y es lo que quiero hacer. Poder hacer eso a una escala mucho más grande y salir de un poco del huevo de mi ciudad donde vivo actualmente. Yo estoy en Mexicali, Baja California, en México. Eh, yo vivo en la ciudad de Mexicali, está pegadito a la frontera con el estado de California en Estados Unidos. Entonces la verdad es de que por este lado sí sé se pega, se da mucho la cultura americana en las ciudades fronterizas de México. Entonces, si de repente también me escuchan hablando un poco de inglés o diciendo ciertas frases en inglés, espero que no se molesten, pero es algo a lo que estoy acostumbrado, es algo súper común en estas zonas fronterizas. Entonces, pero bueno, vamos para adelante. Yo les estaba comentando de quién era Carlos Vigil, la trayectoria y también aparte les quiero comentar de los temas que vamos a estar viendo en este podcast. Y precisamente era eso. O sea, yo llevo desde el año pasado que quería lanzar este podcast y no se me había hecho. Y la verdad también sacaba ciertas excusas. Y ahorita ya estoy con ustedes. Ya llevamos varios episodios en, en mente, trabajados y espero que les vaya a gustar todo el material que vamos a estar generando para ustedes. ¿Qué temas vamos a tocar en este podcast? La verdad es de que está muy variado. Vamos a tocar temas de ventas, mercadotecnia, emprendimiento, crecimiento personal, negocios y mi especialidad, temas de Google. O sea, la verdad es que yo y esa es la parte que iba. O sea, yo también manejo una agencia de mercadotecnia enfocada en puras estrategias de Google y es lo que yo les quiero compartir a ustedes y también por parte de varios especialistas en el tema de México o de diferentes países que luego los van a estar escuchando para que puedan compartir y no solamente de mí, sino de otros expertos en la materia de cuál es la ventaja de promover el negocio, el producto o su servicio a través de esta enorme y bella plataforma que es Google. Ahora, y eso no es lo único. O sea, aparte de todos estos temas que vamos a estar trabajando, también lo vamos a estar viendo de diferentes perspectivas. ¿A qué me refiero? A que vamos a ver perspectivas de diferentes giros o rubros de negocio. Podríamos hablar de algo más común para todos. Bienes raíces, médicos, seguros, restaurantes. También trabajo de freelancers. Mira, empezamos con las palabras en inglés. Turismo médico y... Turismo médico, esa es una materia muy interesante y es otra parte de otro negocio que yo tengo. Yo tengo una agencia eh, de brokers, en este caso nosotros ya enviamos pacientes americanos y canadienses a diferentes partes de México. e Incluso a otras partes en Latinoamérica y eso es lo que se conoce como turismo médico a grandes rasgos. O sea, hay muchas características y todavía y es algo donde también vamos a meter el tema. Vamos a invitar a diferentes expertos que han, eh, han tenido muchas experiencias en esta materia del turismo médico. Pero bueno, eso lo vamos a dejar un poco más adelante. Ahora, quedamos en turismo médico. Otro tema también, vamos a hablar de mucho lo que es el área de agencias de marketing. Y a lo mejor uno se me van a pon, poner medios en contra. A lo mejor ya voy a tener un poco más de haters por ahí, pero no importa. La verdad es de que yo, ¿recuerdan el propósito que les había dicho? Yo no más quiero compartir. Y quiero que de al menos del episodio con que se lleven una cosa de cada episodio que vamos a estar generando. Ya es un punto a favor para mí. Y yo con eso duermo muy feliz para ustedes. Ahora, con todo esto, digo esto... Estaba pensando si nomás lo iba a hacer un episodio de introducción y ya, y nos vamos al 002 y al 3, 4, etcétera, como ven saliendo. Pero la verdad es que sí quise meterle un poco más de cosecha e información por lo mismo de compartir. Entonces, para este 2020 que todo el mundo está iniciando, la verdad es de que muchos no saben por dónde comenzar. ¿sí? En cuanto estamos hablando de negocios. Incluso a sus propias áreas o departamentos dentro de la empresa donde están trabajando. Ahora a lo que quiero ir es en este episodio también quiero tomar en cuenta. Quiero compartirles unas estrategias una estrategia para crear las metas. Para poder crear sus metas para este 2020 y puedan tener un crecimiento mucho más encaminado. Y al menos tengan mayor probabilidad de llegar a esas metas ¿sí? y a esto quiero llegar no sé si han escuchado anteriormente los términos de SMART goals ¿sí? o metas SMART que pues el SMART es un acrónimo y no sé si ya lo han escuchado y a los que no lo han escuchado vamos a comentarlo ahorita próximamente ahora como ya les había comentado el acrónimo de smart. Ahora el acrónimo de smart sí surgió ya en los creo que en 1980s y la verdad no me voy a meter mucho en la historia. Pero lo que significa este este acrónimo de smart es de el primero es por ser specific, measurable, achievable, relevant y time bound. Digo, nomás se los quería decir en inglés para que sepan exactamente qué significa. Ahora, ya diciéndolo en español un poco, el primero es siendo específico, medible, alcanzable, relevante y a tiempo. Que ahorita les voy a comentar un poco, pues ya bien bien qué significa cada parte. Y luego también les voy a estar retroalimentando un poco de mi propia cosecha para que tengan. Digo, todo mundo tiene la libertad de opinar y, y guiarse. Y a fin de cuentas, yo no soy la persona que lo va a saber todo. Y si tienen preguntas, comentarios positivos o negativos, adelante. Todo me lo pueden enviar. Ahora, ¿por qué les recomiendo redactar unos objetivos SMART, unas metas SMART? Son fácil? Uno, es, son fáciles de entender. Son muy digeribles ¿sí? la metodología smart ¿sí? se basa en establecer estas metas para que se puedan cumplir para que sean alcanzables es lo que dicen redactar objetivos sirve como una guía para ustedes sí, para que puedan llegar a esa meta y es lo precisamente que los estaba comentando anteriormente y definir estos objetivos permite al grupo, o sea, primero te permite a ti y a tu grupo poder identificar a dónde quieres llegar. Y después de ahí, el paso dos es ya empiezas a asignar tareas para llegar a esas metas u objetivos. ¿Sí me explico? O sea, suena tan lógico, pero la verdad es de que muchas veces ni lo hacemos, ¿sí? Muchos comentan, ahí hasta unos especialistas en toda esta área de generación de metas y estrategias. El hecho de simplemente escribir algo que tú quieras realizar, pero realmente escribirlo, o sea, agarra tu pluma y una hoja de papel, escribe esa meta o escribe eso que tú quieres lograr. Y aproximadamente habría un 30-40% más de probabilidad de que lo vayas a hacer. No más por escribirlo. Ya te metes, cambias el chip y tienes un enfoque mucho mayor que aumenta esa probabilidad. Y que voy, un ejemplo súper sencillo. Ya, entra año nuevo, 2020, quiero bajar de peso entonces todo el mundo empieza con esto quiero bajar de peso, quiero ir al gimnasio bla 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 pero muchos no lo escriben y yo la verdad tampoco lo hacía y ya empiezo a escribir estas metas que yo quiero hacer y la verdad es de que te llega más o sea traes esas pendientes de que tienes que hacerlo y no se te olvida tan fácil al menos lo reco les recomiendo mucho que lo hagan Cosas sencillas, no tiene que ser cosas tan complicadas de no. sí, yo quiero aumentar este un 35 o 45 las ventas de mi negocio en este primer trimestre. O sea, no, vete con cosas sencillas. Quiero hacer más ejercicio. Quiero bajar 5 kilos este mes. Entonces vete por ese tipo de metas y yo creo que vas a ir, poder, vas a ir pudiendo hacer alguna diferencia contigo. Ahora vamos a ir por cada uno. El primero se acuerdan cuál era? Sé específico. Este les voy a dar unos tips que a lo mejor les pueden ir ayudando con cada, con cada punto, con cada punto para irlos desarrollando. Entonces, si regresamos al primero de Sé específico, el, eh, nos, te puedes preguntar ciertas cosas. Ciertas cosas como ¿qué? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Dónde? Otra vez repito. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Y dónde? ¿Qué? Pues puede ser un detalle lo que quieres lograr con el objetivo. ¿Cuál? Pues puedes incluir po posibles obstáculos que puedes tener. ¿Quién? Se refiere a la persona que vas a asignar también para alcanzar ese objetivo. ¿Dónde? También, pues ¿dó en qué ubicación. Sí, la ubicación es muy relevante. Y eso lo tienes que agregar a tus objetivos o a tus metas SMART algunos ejemplos les podría que escribí la verdad y se los voy a leer un objetivo que yo he leído en muchas partes y con ejercicios y estudiantes y todo un objetivo que alguien pudiera ser muy vago es pues sí, quiero aumentar y lo dije hace rato ¿no? quiero aumentar las ventas de mi negocio eh, para este primer trimestre vamos con ese mismo ejemplo a, ah, un objetivo SMART ya podría ser, ah, quiero aumentar las ventas de X línea de producto o X servicio que yo tengo en un 25% para el 31 de marzo de este año 2020 en el país de México. Y la responsabilidad corresponde a la, al gerente del departamento de ventas. ¿Qué diferencia, no? La verdad es un, algo tan sencillo, pero que ni nos damos el tiempo de hacer. Y, el, y se tienen que poner los zapatos de Grimas. ¿Qué pasa si una persona ajena, nueva, totalmente a la empresa, llega y lee nuestros objetivos? Los tiene que entender a la primera. No tiene que tener ninguna duda. Y esto es en lo que los objetivos SMART les pueden ayudar muchísimo. El segundo punto es. Que el objetivo también sea medible. Y eso ya creo que es un poco más sencillo de comprender. Entonces ahorita nos vamos en. Qué tips les puedo dar aquí. Pues pregúntense él. Como el cuánto. Cuántos. Cómo sabré cuándo se haya cumplido el objetivo meta. Eso es la clave. Todo lo que hagas tiene que ser medible. Hay cosas mucho más fáciles de medir que otras. Estoy totalmente de acuerdo. Pero siempre trata de encontrar la forma. Porque si no encuentras la forma de medirlo. Muchos ya se lo saben. Aquello que no mides no puedes mejorar. Si no mides, si no tienes datos. ¿Cómo puedes optimizar esos resultados? La verdad es de que si uno no mide. Luego está, parece que uno está dando escopetazos a, a ver qué pasa. Y cómo miden, no, pues eh, con el bolsillo, no, ah, pues tuve más ventas o tuve menos ventas, pero igual las ventas no precisamente se tienen que reflejar directamente con la estrategia que tú manejaste. A lo mejor tú puedes manejar muchas estrategias y muy buenas, tradicionales o digitales, pero si en esa ocasión tu vendedor, Tuvo una mala racha, tuvo una complicación personal muy fuerte y no estaba en ese, en la zona ¿sí? óptima para vender como debe de vender, toda tu estrategia se echó a perder. O puede ser al inverso. Entonces, nomás les quiero decir que tienen que medir cada aspecto dentro de su negocio para que puedan mejorar. El 3 es que sea alcanzable. La verdad aquí uh, es donde más tengo un poco de contradicción con esta parte de los objetivos SMART. Para ahorita se los voy a comentar. Con esta toda ideología de los SMART goals, sí te dice que sea posible de alcanzar. Obviamente va con todo eso, poner la fecha y todo este punto. Sin embargo, leyendo... Muy, leyendo, escuchando a muchos especialistas en diferentes áreas y mucho de ventas, la verdad que leo muchas personas de ventas, luego les, igual les puedo platicar más de eso en otro episodio, muchos dicen de, bueno, sí, debes de tener ciertos goles mucho más, digamos, alcanzables, no realistas, porque todos son realistas, entonces, nomás un poco alcanzables, pero debe haber unos más lejanos más allá que nos haga soñar aquellos sueños que suenan tan lejos de oye y tú carlos vigil ¿qué quieres ¿Qué, a, a dónde quieres llegar No, pues, sabes que yo quiero tener 10 millones de dólares y no se podrán reír de ese sueño tuyo esa meta pero obviamente le toca poner fecha y otros factores sin embargo uno dice no pues eso no va a ser alcanzable carlos o sea, ¿qué te pasa? ¿Pero por qué no? Entonces yo estoy haciendo diferentes estrategias, diferentes cosas para yo llegar a esa meta, llegar a ese objetivo. Obviamente va a tomar mucho más tiempo, pero lo voy a lograr. Y eso es lo que quiero tener. Entonces piensen también en ese punto, en esos objetivos también soñadores. Comparando un poco se podría hacer entre visión y misión de una empresa. Si sí, la misión pues mantiene un enfoque y la visión pues generalmente si sí te dicen no. Pues a dónde quiere llegar el negocio entre los 5, 10 años. Pero esa visión también tiene que estar cambiando. La tienen que estar renovando. Y muchos entras empresas y la visión ahí la tienen estancada. Y ni la han actualizado en los últimos 20 años. Sigue siendo la misma. Y no se ve actualizada porque también no tiene esa parte de los Smart Goals de ponerle una fecha. Entonces a nadie le, le molesta. Y la verdad es de que todos estos objetivos se deben de transmitir a todos los equipos. Aunque no sean parte o responsabilidad de ellos mismos, los tienen que conocer. Para que sepan cómo está jugando todo el negocio, cómo están trabajando y cómo el departamento de cada persona es tan importante para lograr y tener ese éxito que quiere tener la empresa. Por ejemplo, aquí también les escribí una situación para este punto de que sean alcanzables. Digo, nomás para tener ese punto de comparación. Nosotros también en la agencia que, que manejo, creamos, desarrollamos páginas web y páginas de aterrizaje. No voy a entrar en en términos a explicarlos a largo plazo. Eso con mucho gusto lo haré en, un otro, en otro episodio. Sin embargo, un objetivo muy común que uno puede tener es como ah, sabes qué Carlos yo para mi negocio quiero aumentar. Yo tengo mi sitio web y quiero aumentar para este 2020 las visitas de usuarios nuevos a mi página web. Y ahí, y ahí queda eso. Eso es el objetivo a comparación de uno smart que podría ser sabes qué, Carlos yo quiero aumentar las visitas de usuarios nuevos de la región de Sonora ¿sí? de, en, en México al sitio web de la empresa ¿sí? y quiero ir de 2000 usuarios a 10.000 usuarios por mes ¿sí? para lanzar un nuevo servicio o nuestro nuevo producto para el 31 de septiembre del próximo año. Digo, eso la verdad ya no, ya no ni lo tenía por escrito. Lo estaba ahorita diciendo en mi mente. Entonces igual por eso creo que lo notaron. Pero a eso voy. O sea, le tienes que poner un poco más de sabor, de datos. Y ya con eso te vas a ir dando cuenta de cómo se va a ir generando esa claridad. Y eso es lo que todo mundo quiere y necesita. Claridad a dónde va la empresa, a dónde va el negocio. Y es a donde muchas veces... A los colaboradores se les rechaza y tienen en otro salón de no. Aquí vamos a hablar de los objetivos de la empresa y los otros no tienen ni voz ni voto. Y ese es un gravísimo error. Yo creo que ese es uno de los grandes factores de por qué muchas empresas tienen una alta rotación. Y me ha pasado a mí. Te excluyen y la verdad pues dices bueno, pues yo hago lo que me dicen y, y de ahí no te dejan llegar a ninguna parte más. Entonces, ¿qué, par ¿qué pasa? Las personas pierden el interés. Las personas quieren ser parte de algo. Quieren ser parte de una familia. Y yo conozco muchas empresas que esto lo hacen de una forma extraordinaria. ¿Y qué, y qué pasa? No tienen rotación. No tienen rotación de empleados. De colaboradores. Entonces, cuiden esos detalles. Punto número cuatro. Nos vamos a que sea relevante. Hay que preguntarnos ciertas cosas. ¿Por qué? ¿Sí? O sea, ¿por qué mantener esa relevancia? ¿El objetivo individual es importante para el objetivo global? O sea, ¿la estrategia? ¿Es el momento adecuado para plantear este objetivo? ¿La persona asignada a este objetivo es la adecuada? Entonces, Obviamente todo tiene que tener una relevancia, tiene que tener sentido y tiene que tener lógica. Y ya con esto les va a dar una otra vez claridad impresionante a los objetivos y al camino que ustedes quieren tomar con su negocio. Y ya para terminar el punto número 5, que se acuerdan cuál era. Hay que ponerle tiempo y de esto no sé si recuerdan ya bueno dos ejemplos que dije que comenté que tenían de similitud, que tenían un tiempo definido para llegar. Hay que fijar una fecha, hay que evitar emergencias, urgencias y eso es lo que siempre pasa. Y eso lo van a ver de una forma constante si siguen trabajando los objetivos de la misma manera. ¿Qué debes hacer en los siguientes tres meses? En los siguientes seis meses en los siguientes 12 meses. Mide por cuatrimestres, o sea, o por trimestres, como tú quieras, pero tienes que agarrar tu forma y tu camino para hacerlo. Yo creo que con estos, todos estos comentarios, todos estos tips que te he dado, ejecuta, o sea, los tienes que poner en acción, porque si estás escuchando este primer episodio y ya llegaste hasta aquí, Digo, no sé si estás manejando, si estás haciendo ejercicio, si estás caminando al perro, si estás cocinando, lo que estés haciendo. Pero la verdad es de que debes de tomar acción. Debes de tomar acción. Anota las partes que te dije de los objetivos. Igual ahorita en tu cabeza ya pensaste muchas cosas de cómo puedes aplicarlo para diferentes partes de tu vida. Hazlo. Está bien. Empieza por algo pequeño y luego va replicando. Y esa es una parte de la ideología de este podcast. Todo lo que escuchas, replícalo y ejecútalo y luego mide. Espero les haya ayudado mucho esta información que les estoy dando en este primer episodio. Vamos a estar generando un episodio cada semana. ¿sí? Ahorita por lanzamiento del podcast sí subimos tres para que tuvieran ahí un poco de material que pudieran escuchar pero ya semana tras semana vamos a estar lanzando un episodio para darles diferente información vamos a estar generando contenido de mi parte muchas estrategias muchas mucha información en, en temas de negocios marketing lo que ya les estuve comentando vamos a estar entrevistando a muchas personas en diferentes giros de negocio sí, en diferentes áreas de expertise también que les van a poder dar un enfoque diferente. Que eso es lo que yo quiero compartir más que nada. Mucho de lo que leo. De lo que he escuchado. De lo que he visto. Si sí mantienen los mismos ejemplos. Pero sobre dos, tres, cinco áreas. Que se parecen. O porque son más fáciles de explicar. Y lo entiendo perfectamente. Pero yo lo que quiero salir es. Yo lo que quiero hacer es salir de esa caja. Y poner la perspectiva de diferentes formas. sí o sea, ¿qué pasa en ventas no con la clásica persona de bienes raíces? ¿Qué pasa en el área de ventas con un restaurante, con un psicólogo, con un nutriólogo? Con un mecánico. O sea, ya y vamos a estar entrevistando a diferentes personas. Para que nos puedan compartir esas experiencias y esas historias. Que yo creo que es donde más aprende uno. Espero les haya gustado este primer episodio. Yo soy Carlos Vigil, su host. Aquí me van a estar escuchando bastante, obviamente. Les dejo la descripción de contacto en la descripción. De este episodio. Me pueden encontrar como Carlos Vigil. En Facebook. Carlos Vigil también. La L es el número uno en Instagram. Y también próximamente vamos a estar trabajando. En un canal de YouTube. Que luego ya oficialmente se los voy a comentar. En un episodio más adelante. Y también podrán ver. La misma información de este podcast. Y generación de otro contenido. Más de tutoriales y cursos. Para temas de marketing digital. Negocios y ¿Recuerdan cuál? Google. Entonces vamos a estar platicando mucho sobre esos temas. Espero les haya gustado. Comenten. Les pido por favor que si les gustó o no les gustó, no importa. Agreme sus comentarios en Apple Podcast. Son muy bien recibidos. Si tienen preguntas, adelante. Y nos vemos a la próxima.